0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e tenho comigo em estúdio Paulo Tormenta Pinto, arquiteto, professor catedrático do ISCTE e diretor do Dinâmia 7 ISCTE, o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vamos falar mais um pouco sobre o programa Mais Habitação, avaliando algumas das suas medidas, a sua eficácia e de que forma respondem aos problemas que se vivem no domínio da habitação em Portugal. Vamos também analisar o papel das universidades na identificação, estudo e resolução desses mesmos problemas. Este podcast é patrocinado pela APPi. Eu quero primeiro que me diga como é que avalia as medidas avançadas neste pacote Mais Habitação e quais são, na sua opinião, as mais relevantes.
1: Muito obrigado, é um gosto participar no podcast. Bom, direto à, à questão, deste programa Mais Habitação surge, digamos, num contexto complexo de, de carência de habitação, que, enfim, que é um problema... Crónico, um, que se coloca de uma maneira muito complexa no, no momento atual. Eu tenho, enfim, uma experiência relativamente a este tema que, que se inicia ainda na década de 90, portanto, com, quando ainda o, o Programa Especial de Realejamento estava a dar os seus primeiros passos e ainda pude observar... Eh, os graves problemas de habitação que existiam na década de 90 em Portugal, portanto, grandes aglomerados de, de habitação precária, digamos, as, o drama das, das barracas, o, o, o problema muito sério do ponto de vista da de, de habitação. Depois tivemos um, enfim, um, um período que, que corresponde sensivelmente ao, ao princípio do... Do, do século do século 21, onde o, houve um, uma, uma uma espécie de hum, enfim, eu não diria uma uma, uma, uma estabilização do, do, do processo, mas houve uma uma alteração do enfoque. Hum, é, e essa alteração do enfoque correspondeu a uma, a uma, a uma perda de, de, de debate e de, de políticas é, centradas com o problema da habitação. Isto, chegados aqui à segunda década do, do século XXI, coloca-se novamente de uma maneira muito concreta, eventualmente noutro contexto, já não é o contexto, Uh, da, dos aglomerados de barracas que existiam ainda em Lisboa e no, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, designadamente na década de 90 e que foram acabadas, com na maior parte dos casos, através do programa especial de relojamento, mas colocam-se outros programas. Outros problemas, aliás, sobre a ocupação das casas, a expectativa dos jovens, uh, enfim, uma grande uma grande dificuldade de ter a oferta suficiente para colmatar estas necessidades e estas expectativas. E, portanto, isto é, obviamente, um grave problema social e que tem que ser enfrentado, e eu penso que é isto que o governo tem estado a tentar fazer e que este programa Mais Habitação pretende uh, resolver. Agora, colocando, respondendo um pouco mais diretamente às questões, aquelas que me parecem mais relevantes, eu, eu penso que existiu aqui da parte do Governo uma, uma tentativa muito abrangente de, de colocar sobre a mesa um, uma série de preocupações que os, agentes, que os vários agentes sociais têm em relação a esta matéria. É um programa que tenta, enfim, ir um pouco ao encontro de todas estas expectativas e, portanto, tem a parte boa de, de relançar o tema e de, de se constituir um, como, um, como uma preocupação que, que vem, naturalmente, da administração pública, do governo, neste caso, eh, e que dá resposta, digamos, a um conjunto de outros instrumentos que o próprio governo também já tinha lançado, enfim, desde este mesmo governo, desde 2018, com, o, com as novas políticas da habitação, depois a lei de bases e agora o programa Mais Habitação. E, portanto, este programa tem que ser analisado neste contexto. Agora, aquilo que me preocupa mais eh, nesta, nesta, neste programa é, de facto, perce perceber como é que aquilo que, que nós, do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista da reflexão sobre, sobre as cidades que fomos construindo eh, justamente a partir da década de 90, com, com todo o trabalho que foi feito, que, enfim, um pouco centralizado para a renovação, por exemplo, da cidade de Lisboa, acolhimento da Expo, o, todo, todo o trabalho que foi feito depois de disseminação dessas políticas pelo, pelo território nacional a, a propósito do, do, do com, digamos, o abrigo do programa Polis, como, é como é que todo esse know-how eh, está aqui ou não está aqui plasmado? Se nós temos, efetivamente, um programa de habitação que é uma oportunidade para dar seguimento à, à, à requalificação das cidades, à requalificação dos territórios, à, à descentralização, eh, ou se temos um programa de urgência que, que vamos tentar resolvê-lo eh, de uma forma eh, imediata, e pra, procurando que a habitação seja apenas a habitação e não seja uma reflexão sobre o habitat. Portanto, que me parece ser aqui a questão central e a maior preocupação destas medidas.
0: Oh Paulo, eu estou a ouvi-lo e estou a achar que está com muitas dúvidas em relação a esse programa. É realmente verdade? Está com dúvidas da sua eficácia ou que ele venha, como disse, que passa um bocadinho, que, que vá além da habitação só por idura e das necessidades habitacionais, mas veja uh, a habitação integrada num todo que é a cidade?
1: Sim, eu, eu acho que isso é uma, é, uma, é uma das preocupações deste plano, mas, mas eu não faço, eu não, não olho para este, quer dizer, eu tenho aqui um papel um pouco de, de investigador e de... E de enfim, de professor, nas áreas com uma, com uma abrangência maior, com uma visão maior, e portanto, não quer dizer, quando, quando observo o programa Mais Habitação, não consigo observá-lo exclusivamente, uh, digamos, nesta ação concreta, senão tenho que o enquadrar, digamos, num espectro maior e perceber como é que ele surge numa cadência de, de acontecimentos. Uh, e o que nós encontramos é efetivamente um administração pública com, com grande dificuldade de ser ágil, muito pauperada ao nível dos, dos seus técnicos, uma, 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 uma dificuldade que se percepciona de respaldo justamente para dar continuidade a esta, ou para responder a esta urgência que é a habitação e portanto temos um conjunto de medidas que são medidas imediatas e que procuram resolver o problema em, vários, em várias frentes mas a minha preocupação maior é efetivamente o respaldo que tudo isto possa ter para ser implementado portanto, vamos por exemplo a, a casos concretos, a casos concretos. por exemplo por, favor. Eh, por exemplo, um, um dos temas tem a ver com a agilização dos licenciamentos essa urbanísticos medida ainda vai ser, portanto, que é ainda uma vai medida ainda mais... vai, vai ter que ser vai ter que ser enquadrada mas nós sabemos e essa
0: medida ficou agora um pouquinho de lado ainda só no final do mês é que no final do mês de abril é que vai ser uh, mais concretamente uh, explanada não é
1: explanada exatamente portanto nós estamos à espera não é mas de qualquer modo nós sabemos que grande parte do, dos problemas têm a ver enfim não com a não não, não, não aparecem do, nas questões concretas do da, da responsabilidade técnica, que me parece ser uma questão importante, mas não, não, não é a questão principal. A questão principal tem a ver com a, com a dificuldade sobretudo a sobrecarga que, que os municípios eh, de, das principais áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, os princípios principais cidades, é, que os seus técnicos têm, efetivamente, que a capacidade que, que, estas, que estas autarquias têm de resposta, a uma taxa de burocracia muito grande na instrução dos processos e, portanto, nós até chegarmos às questões técnicas, eh, há um longo caminho que tem que ser aqui eh, debatido. Isso é um é um, é, uma, é um dos exemplos, ou seja, há uma... Há uma, uma dificuldade que se percepciona. Outro, outro caso que, por exemplo, podíamos falar, e portanto que são medidas que, que também terão eventualmente um alcance estas, se calhar, do, do, do arrendamento coercivo, etc. Que, tem, que são medidas que estão muito dependentes ou do, do, do pagamento das, das rendas em atraso. Portanto, que são medidas que acabam por, por obrigar a uma instrução de processos com alguma complexidade que, e que são de certo modo lançadas para com uma perspectiva de dos do, do, dos proprietários da enfim muitos deles oriundos da, da, da classe média alguns que, que têm que são também proprietários que têm como subsistência a própria os próprios arrendamentos e este comércio relacionado com, com, com a habitação e que enfim Há aqui uma taxa de burocracia que se acumula com, com muitas destas medidas que nós teremos que ver se a administração pública e a administração local depois terão capacidade ou não terão capacidade dar de dar, efetivamente, resposta. E depois há a questão central, que, que, que no, na, na, na minha perspectiva Faltam é... casas. Pois, faltam casas, pois, exatamente. Mas, faltam a... casas para a classe média, não é? Exatamente, ou mas seja... também as medidas também são muito centradas num processo de... De, de reorganização dos mecanismos que a própria classe média também tem nos seus ativos relacionados com a habitação. Explico-lhe isso melhor. É, explico, porque, por exemplo, por exemplo, nós se, se olharmos por exemplo, para, o, para o setor do, do imobiliário, enfim, o setor mais forte, nós temos sabemos que, por exemplo, no ano passado houve um, uma, uma movimentação de 31 mil milhões de euros, não é? Portanto, ou seja, é uma fatia muito grande e, portanto, nós sabemos que é um setor pujante que está com uma, com, uma enorme, com uma enorme capacidade, uma enorme capacidade de ação que, por exemplo, nestas medidas não parece, ser, não parece haver nenhum tipo de, de iniciativa de relacionamento com este, com este setor. Antes, pelo contrário, há uma tentativa de um certo travão Uh, deste, deste setor da economia, quando ele podia ser, por exemplo, um aliado uh, privilegiado na, na resolução destes problemas imediatos. Uh, não é? Portanto, que, sendo um setor pujante, podia haver aqui uma, uma concertação uh, para que parte destes ativos pudessem resultar para o arrendamento acessível, por exemplo, e que não. E, porque nós estamos, por outro lado, também aqui a criar uma espécie de separação entre as carências habitacionais que estão relacionadas ou com o primeiro direito ou com o arrendamento acessível e outro setor que é pujante, que está, enfim... E que mexe por si só e, e mexe si muito com a economia só, nacional. E que mexe com a economia nacional e que podia ser aqui um aliado. Agora, ora, nós travando, digamos, impondo algumas limitações com a este, este setor que, que já têm vinda a público serem reclamadas, como, como as limitações os vistos de residência, etc. portanto eh, Enfim, embora essas questões devam ser colocadas e que, e que é importante controlar essas políticas, mas por outro lado, eh, há aqui alguma coisa que foi construída nestes últimos tempos que, por outro lado, não pode ser desperdiçada. Nós temos que a a o modo como, como como conseguimos com estas políticas por outro lado reabilitar as cidades não é portanto como foi possível a reabilitação das cidades eventualmente com alguma concentração com, com alguns problemas de gentrificação mas portanto uma coisa seria aproveitar este, este esta atividade este setor económico trazendo -o para o lado daquilo que é preciso Outro, outra questão será, portanto, não incluí-lo nesta, nesta equação. E nós no, no programa Mais Habitação, portanto, temos aqui uma, um conjunto de medidas que são essencialmente orientadas... Eh, digamos, para uma outra área do setor socioeconómico, chamemos que assim. Que é das carências, certo? Sim, exatamente. Portanto, ou seja, que é o proprietário que não consegue obter o arrendamento, então tem um mecanismo para ser ressarcido do Estado, é o proprietário que não coloca a sua casa no, 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 no arrendamento, ou que tem a casa de devoluta, e então pode haver um, um, uma ação da parte do Estado eh, reivindicando aquele bem. Eh, há uma medida relativamente relativamente, por exemplo, às, às heranças indevidas, se elas passarem, forem transacionadas para o lado uh, do Estado, para a promoção de habitação, então, portanto, estas, estas, este, 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 é, portanto digamos, esta transação também não está sujeita ao pagamento, à tributação de mais-valias, ou seja, to, em todas estas medidas há um conjunto muito alargado de medidas, mas quando nós vamos analisar estas medidas, percebemos que que, são, que é muito a, a própria classe média que, que está, digamos, a suportar, ou que é o foco principal da, da reorganização daquilo que o programa Mais Habitação nos coloca. E, portanto, isso, digamos, é uma é uma, 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 uma uma, uma opção política ou estratégica claro. que, que do ponto de vista digamos da investigação, a nós nos interessa percepcionar ou antever como é que, como é que, qual é que é a cidade que vamos ter e qual é que é a cidade que desejamos Não é? e portanto isso e, 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 portanto, aqui há o risco de por um lado perdermos o enfoque do, como referi no início, de um, de um planeamento mais qualificado mais distributivo, mais descentralizado, que no fundo desse resposta ao know-how que nós fomos acumulando a que referi há pouco... E, por outro lado, o risco de ficarmos com... com, 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 com como é que se comportará este território com, do, com dois setores muito separados. Um pujante, eh, enfim, com, com uma grande capacidade eh, de um dos lados e muito segregado. Do outro lado, também segregado um, por, um, um outro setor social, um outro setor da sociedade, um outro setor económico que, que enfim, que são, que, é, que são aqueles para quem as casas são necessárias, que seja através do primeiro direito, que seja através da renda Sim,
0: e que cidade é que acha que vamos ter depois destas medidas? Fazendo uma especulação, sei lá, daqui a 10 anos, porque estas medidas não se vão ver hoje nem amanhã, elas uhum. têm aqui um longo prazo.
1: Mas que e essa, cidade... é, essa é uma grande preocupação, Sim. porque, enfim, eu, eu penso que a própria, a própria Ministra da, da, da Habitação tem, tem vindo referir, tem referido essa, essa preocupação, e, efetivamente trabalhar sobre o setor da habitação não podemos ter a ideia de que, de que conseguirmos resolver este, estes problemas todos, no, já amanhã. todos já amanhã e num espaço de tempo muito, muito reduzido mas eh, estamos de facto a semear a cidade do, do futuro e aqui há alguma desorientação que também se coloca porque repare por exemplo nós em termos de políticas de, de políticas públicas do urbanismo nós por exemplo a partir de dois há um momento aqui significativo que é por exemplo em 2007 com a passagem do, do Instituto Nacional de Habitação para 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 a denominação do Iru não é portanto para o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana nós lançámos a política de reabilitação de, das cidades e portanto iniciámos um longo processo que evitava, e depois isto vem acabar por ser consolidado com a política dos solos de 2014, ou, ou, quer dizer, construir onde já está construído, consolidar as cidades. Portanto, fazer com que exista uma política mais centrada para a reabilitação e menos para o aumento uh, exponencial da, 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 da mancha urbana.
0: Mas não corremos... E, portanto, e
1: nós, hoje Sim. em dia, estamos no meio desta, deste turbilhão. Coloca-se imensa essa, essa questão de construir, de construção nova, de alargamento. Era isso que eu, eu que ia que cidade perguntar? é esta, não é? Que cidade é que estamos aqui a pensar uma cidade construída à volta da ideia da habitação, que cidade é esta? É uma cidade que consegue expandir-se e ao mesmo tempo ser autossuficiente e dispor aos seus habitantes de, de, enfim, de emprego, de, de capacidade de, de vida urbana que possa ser gerada à volta destes novos conjuntos ou estes novos conjuntos respondem a uma carência que é aquela que se coloca, mas continuam muito muito dependentes de um certo centralismo que existe à volta dos Conselhos Principais, que obrigará a movimentos pendulares, novas redes de transportes, eventualmente são medidas contraditórias face à mobilidade, etc. Enfim, eu penso que também, enfim, da parte do, 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 do Primeiro-Ministro, esta questão também se coloca, porque, enfim, no momento em que em ainda que este fim de semana falou sobre, sobre as questões dos salários, de facto, o problema da habitação é um problema muito central da nossa sociedade e, portanto, que acaba por mexer com um conjunto de setores... Que, que acabam por conduzir à situação em que nós estamos, quer dizer, este, este processo de, de carência da habitação é também um processo de incapacidade das pessoas com os seus salários de atingirem o valor que as habitações coloca as habitações têm hoje em dia, não é? E portanto é preciso um, um, um incentivo da parte do Estado, é preciso uma bolsa de habitação pública que, que consiga regular o mercado, não é? E portanto, enfim, estamos na calha e é importante que isso aconteça.
0: E como é que, como é que um centro como o vosso, que, uhum. que estuda exatamente as mudanças socioeconómicas do território, vê esta questão central da habitação, não é? Que problemas é que identifica? E como é que também a estuda para tentar dar à sociedade não é, uhum. resoluções ou hum, caminhos diferentes para resolver um problema que
1: é de todos. O, 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 o Dinâmia 7, o, o, portanto, o Dinâmia é o Centro de Investigação sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, que resulta de uma, de uma fusão portanto, entre dois centros. Portanto, o Dinâmia que se ocupava das questões económicas ou sociais, e o SET, que era o Centro de Estudos Territoriais por volta de 2010 acabaram por se fundir designadamente do lado do Centro de estudos territoriais havia já desde um longo tempo um, um processo uma um conjunto de estudos muito aprofundados sobre sobre a habitação portanto política estratégica portanto, a, a estratégia nacional da habitação que foi estudada pela, pela professora Isabela Guerra uh, o professor Vitor Matias Ferreira que tinha estudado o observatório da Expo e portanto e esse é uma tradição que ficou no, 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 no Dinâmia. Eh, hoje em dia, nós temos um... um uma, um conjunto de investigadores a trabalhar sobre este tema, a questão mais importante que, que se coloca em dois níveis, por um lado coloca-se em dois níveis, por um lado eh, a observação através do do, do, do do portal LX Abidata, onde nós fazemos um, um, uma, um aprofundamento de todas as dinâmicas eh, da área metropolitana de Lisboa, ao nível das transações do, 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 do valor das, da, da ocupação do, do solo, portanto, que é feita eh, a partir dos investigadores que estão a trabalhar nessa, nessa observação por um lado, e depois por outro lado temos um conjunto de investigadores também a trabalhar diretamente com as, com as digamos a população mais mais eh, mais vulnerável, que vive em condições mai, com, com maiores dificuldades nos bairros eh, municipais, onde há é feito também aqui um trabalho de, de, de consciencialização sobre o modo de vida dessas pessoas, como, como é que elas interagem com o espaço, como é que a espacialidade interfere ne, nos modos de vida e, portanto, há uma percepção muito completa a vários níveis do problema da habitação hoje em dia. E, portanto, inclusivamente, estamos neste momento também a preparar uma, uma, uma exposição sobre, sobre o tema que, que terá lugar no, no Centro Cultural de Belém a partir de, de outubro e, portanto, onde estamos também muito empenhados, eh, eh, digamos, a juntar informação que possa ser apresentada e que possa dar sequência ao trabalho que tem sido feito no Dinâmia a propósito dos temas da habitação, que é efetivamente um tema central.
0: E quais é que são os problemas da habitação? Agora, fazendo um resumo de tudo aquilo que falámos na sua ótica, uhum. neste momento quais são os problemas ou o problema da habitação no
1: país? Mas o problema da habitação no país tem muito a ver com, com uma... Com, com, eu acho que há um problema de, de centralização essencialmente, há um problema de grande pressão sobre os, os, as principais cidades de Lisboa e do Porto, que são os maiores onde, onde está a maior atratividade de emprego, a maior concentração onde há maior pressão e depois nós temos um território nacional não é? portanto que que tem dificuldade de afirmação no contexto daquilo que é a política da globalização onde as cidades se inserem. É, não é? como Portanto, se tivéssemos essa, um país a duas velocidades? Sim, muito, eu diria com muita concentração, eu não sei se conseguiria, talvez em duas velocidades, mas mais, eu colocaria mais a tónica na grande, no grande centralismo que existe eh, e em particular no, no, no caso de Lisboa. Eu acho que há uma, um centralismo muito grande que, que tem... Que, tem a sua, que é compreensível na, na maneira como nós podemos analisar as cidades no, no, no espectro da globalização. As cidades têm um papel muito importante, são, grandes, são locais de grande atratividade, de conhecimento, criatividade, etc. E, portanto, há muitos fluxos de hum, turismo, de informação, etc, que, que têm grande impacto... Uh, sobretudo nos principais núcleos urbanos. E portanto é muito difícil para, para os conselhos de pequena e média dimensão competirem na, com os argumentos uh, que estão hoje em dia sobre a mesa. Como é que os conselhos mais pequenos ou mais afastados deste, deste centro conseguem ser concorrenciais? neste, neste, neste quando, contexto da globalização.
0: Quando fala destes centros urbanos de Lisboa e Porto, estamos aqui a falar de áreas metropolitanas, certo? Sim, e dentro áreas das metropolitanas. Áreas, mas
1: dentro das áreas metropolitanas é importante reforçar o papel aglutinador dos próprios conselhos principais, neste caso de Lisboa e do Porto, porque aqui, por exemplo, no caso de Lisboa, é, há uma concentração muito grande naquilo que, é o, que são as oportunidades de emprego, as oportunidades, enfim, as oportunidades... Que são criadas a partir do próprio Conselho. E, portanto, e nas, áreas de habitação, isto, nas áreas da habitação, esta situação também se coloca, porque a maior pressão existe, efetivamente, nas questões centrais, não é? Onde é, muita da, da habitação transitou para o, para o alojamento de curta duração ou onde existem operações de revalorização de certas áreas da cidade que tornam muito difícil o acesso a habitação por parte do, dos cidadãos comuns da classe média, portanto é um pouco esta, esta a questão que, que aqui se coloca e isso tem a ver com, com o quê? Tem a ver com o impacto eh, social que a cidade tem, com o impacto mediático, com a com a capacidade de representação desta cidade no, no contexto global, não é? E, portanto, isso é uma questão que era preciso observar. Nós efetivamente, como eu referi há pouco, no, na sequência, por exemplo, da Expo, com o programa Polis, tentou-se encontrar uma política de cidades que pudesse requalificar o território na sua no globalidade, seu no seu todo, portanto, quer dizer, pelo menos 28 cidades foram intervencionadas, requalificadas, existindo depois a expectativa que, esse, que essa requalificação pudesse conduzir à abertura de novas oportunidades. Enfim, tivemos a, tivemos a crise financeira, depois tivemos a crise pandémica, etc. <risos> Houve uma série de situações que se colocaram uh, neste, nestes últimos anos que, efetivamente... Uh, tornaram muito complicado a sequência positiva que Portugal vinha fazendo desde a entrada na União Europeia. E isto é preciso observar muito bem, porque, porque há uma mudança, a mudança verdadeiramente acontece a partir da década de 90 e nós conseguimos ir somando até que efetivamente há um, uma dificuldade muito grande para ultrapassar estes graves problemas que se colocaram nos últimos anos, a crise financeira e a crise pandémica.
0: E lá está, as cidades são feitas de camadas, não é só habitação, é espaço é, público, é entretenimento, é. Uh, é o trabalho, como dizia, não é? Uhum. é? É tudo um conjunto e não pode ser visto uma coisa em separado da outra, é isso?
1: Exatamente. E depois há mais uma questão que também é importante, era importante também, por exemplo, que, 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 estes, que, estes, que este programa, que, enfim, quer dizer, porque há uma dimensão, que é a dimensão política para gerar efetivamente as oportunidades de responder ao problema da habitação e depois há toda a reflexão que tem que ser feita no, com, em locais como a dinâmia nas universidades etc. Portanto tem a ver com também com, uma, com reflexões de como é que esta como é por um lado como é que esta oportunidade serve para nós percepcionarmos um, as alterações sociais que existiram nos últimos tempos não é portanto se, se temos que projetar casas para as famílias convencionais, ou se esse quadro da família também se alterou, não é? Portanto, que são questões importantes que também eh, acabam por convergir para este debate em torno da habitação e, portanto, nós sabemos que, por exemplo, há um conjunto, conjunto de concursos públicos ao nível da habitação, que têm estado a ser lançados pelo Iru, eh, portanto são muito eh, focalizados eh, em modelos organiza organizacionais do espaço, eh, muito relacionados com o convencionalismo do direito esquerdo, da organização do espaço da própria casa, com mecanismos que, que era importante percepcionarmos, são os mecanismos que hoje em dia nós a sociedade necessita, porque, por exemplo, a pandemia trouxe-nos o trabalho em casa, não é? Portanto, é, há uma recomposição social que, e das famílias que nós hoje em dia temos, de que maneira é que isto está a responder. E depois, por outro lado, parecia-me também importante perceber de que modo é que este programa de habitação também acaba por ativar a possibilidade... Do relançamento, uma das medidas estratégicas que, quando se desenhou a oportunidade de relançamento da economia a propósito do PRR, foi tão debatida, que era a importância da indústria, não é? Portanto, como é que a habitação, e esta oportunidade, será útil para ativar o setor industrial, os setores industriais do país. Que, em, que, em que medida é que estão a produzir componentes é que estão a ser também um aliado em que estão a ser envolvidos nesta, nesta alteração que está aqui a ser ou neste investimento que está aqui a ser colocado ao nível da habitação e portanto e aqui eu acho que também é uma grande oportunidade para a indústria portuguesa poder eh, dar uma resposta porque foi isso que aconteceu por exemplo eh, particularmente em Espanha por exemplo a partir de 90 quando foi, quando foi os Jogos Olímpicos e Expo, os Jogos Olímpicos de Barcelona e Expo de, de Sevilha, é impressionante a, a importância que o setor da, da, da indústria de, teve na, nestas operações e que depois acabaram por de exportar todos esses componentes para Portugal quando nós fizemos a Expo no final de 98. E, portanto, e aqui na Habitação temos aqui também uma grande oportunidade para relançar toda a indústria nacional, ao nível, enfim, da modelação, da pré-fabricação, dos componentes, etc. E, portanto, e aqui também poderia haver uma oportunidade, para uma medida concertada um, na no lançamento destas, destas políticas. Agora, é claro que, que toda esta narrativa não tem, não tem diretamente a ver com a carência urgente que as pessoas têm de terem acesso à habitação, mas, enfim, compete também ao governo conseguir ter uma, uma visão larga e aproveitar a habitação, que é, um, digamos, um, 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 um setor estratégico e aqui com grande investimento para eh, observar estes outros setores da própria economia.
0: Paulo, muito obrigada. Terminamos assim o episódio 2, contou com a edição e sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Obrigada ao nosso convidado Paulo Tormenta Pinto por esta conversa e obrigada a quem nos ouviu. Até para a semana.